0: Jau matau, kad mes esame gyvoje transliacijoje. Labai sveikinu visus prisijungusius į tokį įdomų eksperimentą. Atėjo laikas ir mums, Bernardinams, eiti į. Ir net su video eiti į gyvas transliacijas Facebook'e. Čia mūsų toks pirmas eksperimentas. Taigi, būkite mums. Ir, ir tikrai dalyvaukite šitą mūsų pokalbį. Ir aš iš karto sveikinuosi su mūsų svečiu, Vilniaus arkivyskupu Kestočių Kievalu. Sveiki gyvi.
1: Sveiki gyvi. Sakotė Vilniaus? O,
0: atsiprašau, sumišiau Kauno arkivyskupu Kauno. Su Vilniaus arkivyskupu bus toli... vėliau pokalbis, o šiandien su Kauno arkivyskupu Kestočių Kievalu. Taigi, mes sumastėm šį, šį tokį ciklą pokalbių ruoždamės adventui, kadangi na, mes negalime pakviesti jūsų į, į gyvų susitikimus, ko labai labai norėtume, iš tiesų norėtume, tai, tai yra tokia na, alternatyva. Galbūt ne visiems iki galo primtina, galbūt šiek tiek yra tokių ribojimų, bet turim, ką turim. Ir džiaugiamės, kad galime bent taip susitikti su jumis ir pasikalbėti ir tokiu būdu ruoštis adventui. Ir pokalbiai čia suplanavėm esam tokį ciklą pokalbių. Šiandien yra pirmasis, nes, ir to jau yra pirmasis advento sekmadienis. Tai, tai čia bus toks savotiškas tie šeštadienio vakarai, nuo šešių valandų bus tok savotiškas pasiruošimas sekmadienį ir taip pat kelionė link kalėdo, kurios nepaisant pandemijos ir karantino vis tiek tikrai ateis. Taigi, būkim kartu, ruoškimės kartu. Ir rytojaus evangelija kalba apie būdėjimą. Tai mes šiandien, šį vakarą, ir nutariam pasikalbėti būtent apie tai, apie būdėjimą, ką tai reiškia, kaip budėti ir, ir kaip, kokie patarimai būtų, ne, kaip kaip ruoštis tame būdėjime, kalėdom ruoštis. Ir, ir man atrodo, man tai klausimas, su ko mes laukiame būdėdami, nes tas būdėjimas iš karto na, duoda tokia minti, kad mes kažko laukiame. Taigi, Evangelijoje Jėzus ragina visus būdėti ir taip gana primiktinai ragina būdėti tuos, kurie klauso jo ir gale dar prideda tokį, bet aš ir visiems sakau, būdėkite, nes nežinote, kada grįž šeimininkas. Ir jis pateikė pavyzdį apie tai, kad na, šeimininkas išvyksta ir palieka tarnams kiekvienam darbus, o, o sargui paveda būdėti ir jie turi nuolatos saugoti ir, ir neužmigti, būdėti, nes nežino, kada šeimininkas grįž. Ir, aišku, geras tarnas, nori na, patikti savo šeimininkui, tilto, to jisai ir būdi. Taigi, prieš iš tiesų prieš leidžiantis į tokius nagrinėjimus na, apie būdėjimo, ekscelencija, aš noriu paklausti, koks jūsų planuoja būti adventas? Kaip jūs planuojat laukti?
1: Paprastai, aš per adventą išgyvenu dramą. Mes Pamokslaujame ir visus skatinam, kad štai ramybės susikaupimo metas, o gyvenimas būna tiesiog kardinaliai priešiškas. Dar daugiau viskas pagreitėja, rūpešių, renginių, susitikimų ir įvairiausio lakstimo tiesiog suintensyvėja iki kraštutinumo, kad noris kartais sušukti Jėzaugelbėk kad pasiekčiau kalėdas sveikas, nes iš tikrųjų daug įvairių susitikimų, kažkaip na, tą ramybės ir susikaupimo laiką tarsi išdisbalansuoja ir žmonės paprastai jaučiasi taip pat ir savo buityje, kadangi nori susitvarkyti kalėdoms, tada prasideda vaikų vadinamos seglutės, darbuose kalėdų vakarėliai ir žiūrėk, adventas taip praeina, kad mums kyla klausimas, o apie ką jis vis dėl to, kai sako Jėzus, būdėkite. Vistas dalykas, kad būdėjimas asocijuojasi su tokiu beveik laukimu traukiniu perone, sėdint ant suolelio ir snuduriuojant, lukuriuojant atvykstančio traukinio. Tai apie būdėjimą iš tikrųjų čia reiktų išneikėti visiškai kitaip. Evangeliškai tai atrodo, kad visiškai kita prasme yra.
0: Prieš dar, dar pamiršau pasakyti, kad tie, kurie klausote šitos transliacijos, nepamirškite, kad galite rašyti turėjant komentaruose, savo komentarus, klausimus, ar iš kokias savo patirtis, ir mes pasistengsim įgarsinti mūsų pokalbėje ir klausimus užduosim ekscelencijai. Kalbant apie būdėjimą, aš kai skaičiau šitą evangeliją. Man pirmas klausimas toks buvo, o kam iš viso reikia būdėti? Nes kai Jėzus patikė tą tokį nepalyginimą, kad, žinokit, nežinot, kada ateis tas šeimininkas, aš tai pagalvojau, Jos to kad, kad jis gaudo tos savo tarnus ir, ir bando kaip, pagauti jos klaidoje tam nebūdėjime, nes jau jis galėtų šeimininkas pasiusti žinę ir pasakyti, žiūrėkit, aš jau grįžtų, tą ir tą dieną, tą ir tą valandą būkit pasiruošę ir tada visiems būtų ramu. Ne? Tai kam reikalingas tas būdėjimas ir, ko, ir kodėl mes čia tokio nežinioje turim kažko laukti.
1: Nu, va, Toma, tiesiai dešimtuką. Žinok, visi galinėjasi su tuo pačiu klausimu, susiturėjau <laughs> meniją. Tame tarpė ir aš. Ir turiu pripažinti, kad va, šiandien ryte turėjau tokią didelę pagodą, kai skaičiau aušrinę šios dienos iš švento e, viskupo augustino pamokslo. Ir labai buodžianti žodžiai apie būdėjimą. Jeigu nesupyksit, pacituosiu. Taip, taip. Gėduokime Aleliuja, čia dabar dar nerimaudami, įdant, kada nors galėtume gėduoti, na, jau numirę. Kodėl čionai nerimaujame? Tu nenori, kad nerimaučiau, o aš skaitau. Argi žmogaus gyvenimas žemė nėra išbandymas? Nenori, kad nerimaučiau, bet man juk sakoma, būdėkite ir melskite, kad nepatektumėte į pagundą nenori, kad nerimaučiau, kai gundimų tiek daug, jog pati malda mums nurodo žodžius atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Šiandien mes ieškovai rytovai skolininkai. Tu nori, kad būčiau ramus, kai kasdien prašau atleidimo už nuodėmes pagalvos pavojose, kai dėl padarytų nuodėmį medžiuose, atleisk mums mūsų kaltės, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, dėl būsimų pavojų visados priduriu ir pridedu neleisk mūsų gundyti. Kaip žmonės gali jaustis apsupti gėrio, kai kartu su manimi šaukėsi? Gelbėk mūsų nuo pikto. Ir vis dėl to, broliai, net ir šio pikto apsuptyje, dėduokime lėliuje geram Dievui, kuris išgelbsti mūsų nuo pikto. Kitai žodžiai stariant, jisai sako, žiūrėkit vyksta kova visų mūsų gyvenimuose. Būkim atviri, visi kaunomės, nes šiaip ta malda, gelbėk mūsų nopikto, netektų prasmės kasdieninė. Na. Tai reiškia, kad aš savyje iš tikrųjų patiriu nuolatinę įtampą, jeigu priėmu Jėzaus žodžius rimtai, faktiškai visada jaučiuosi laukia, kuris, yra tiesiog kovos laukas už tai, kad įsitvirtintų dorybė, kad būtų įveikta įda, kad blogas įprotis būtų įveiktas, kitai žodžiais tariant, aš turiu temti dvasinius raumenis. Tai ką tas būdėkite reiškite? Reiškia, faktiškai, tai sako, neatsipalaiduokite kovoje, ne neišglepkit ir nesėskit ant savo lovos, nes jūsų gyvenimas nėra apie pasivaikščiojimą papludymyje leidžianti sauliai. Jūs esate treniruotėje, kuri vadinasi pasirengimas dangaus karalystai. Tai reiškia, jeigu tu jau kovą, įtampą, nerimą, viskas ok, tu būdėjimo režime pas jungtas, kaip sako, laikrodis, įtemptas stiga. Jis sako, kad rimtai ėmi Jėzaus žodžius. Čia būdėjimas atsiskleidžia labai nauju netikėtų būdu viskupo Augustino šitam pamastime. Jisai kito vieto irgi labai įdomiai kalba, kad sako, mes čia visi kitiem linkim gėrio, džiaugsmo, ramybės, juk pats Jėzus net jos nepažadėjo. Tai ką tu čia dabar žadė? Tai įdomus jo interpretavimo būdas. Ir man jisai arti, kadangi kažkaip tą advento laiką, kurią mes visi patiriam, kaip dažnai kova už laiką, mhm. dėl maldos, dėl staptelėjimo, kažkaip pasako, kad žinot ką, čia viskas gerai. Iš tikrųjų, jūs jausdami kovą už tą, na, iš plėšimo laiko maldai esate būdėjimo režime. Jūs pasirengia, jūs šeimininkas ras sušilusius nuo, kaip čia pasakius, pastangų ir bus džiaugsmingas, kad jūs tengėtės. Tai būdėjimas labai priešingas dalykas nudurėgama. A sakyčiau, mes turėtume Atsikratyti šitos nuomonės, kad kai būdim, tai tik tai laukiame, kol kažkas įvyks. Iš tikrųjų, būdėjimas tai reiškia stovėjimas, įstovėjimas gerame, o tai reiškia tam tikrą prasme kiekvienam iš mūsų kovą.
0: Ir tada kyla tokių gan praktinių klausimų. Aš suprantu, jeigu mes ruošiamės dangui, kaip jūs minėjote, tai suprantu tą būdėjimą, kaip būdi na, kontempliatyvas pavyzdžiui vienuolės ar vienuoliai, kurie nu, tarsi jau ir gyvena viena koja dangui ir, ir jie tas, ir, čia nuolatos būdi ir jų to, netgi gyvenimo ritmas yra tam, tam sukurtas, taip sudėliotas. Bet kaip su paprastai žmonėm, kokiu būdu būdėti, kad na, e, tikrai tas jau vien apie adventą galvojant, ar ne, mes visi e, apima tokia neviltis, kaip sakėt, nes daug rūpešių visokių, bet čia tai yra kvietimas ne tik adventui, aš sakyčiau, ar ne, tai yra toksai, na, nuolatinė tokia būsena. tai kokiu būdu būdėti žmonėm, kurie gyvena tiesiog tokį paprastą pasaulyetinį gyvenimą, arba e, netgi nepasaulėtinė, galbūt yra ir dvasininkų, kurie na, sukosi tose gyvenimiškose reikaluose.
1: Jo, užsiminėt apie kontemplatyvės vienuolės mums, kurie atvykstame ir iš šono stebėm jas atrodo, kad tai eromybė suazė. Bet jeigu tu geriau pažįsti jų gyvenimą, žinai, kad tas visas intensyvumas iš tikrųjų pereina į vidų, kaunantis dėl Iš stovėjimo ir toje pašaukimo aukštumoje. Ir aišku, tie artimi santykiai įneša tą intensyvumą, kartais dar didesnį, negu mes patys turim, kurie, žinot, galim, kaip sako, liekt laukais, jeigu mums kas nors nepatinka ir išspręsti taip problemą. Tai Jėzaus šitas mums. Duotas, kaip čia pasakius, kvietimas, jis iš tikrųjų primena, kad mes turime turėti tam tikrą gyvenimo stilių, būdą. Prasideda adventas, tai liturginių metų pradžia. Jis labai primena įdomų dalyką, kad krikščionio gyvenimas turi turėti ritmą, ne, va, yra pradžia nauja, kad jis turi turėti tam tikrą ritualą, kad jis turi turėti tam tikrą taisyklę, nuolatinį pasikartojimą ir tam tikrus stabilius dalykus, kurie vis iš naujo pasikartoja. Taip kaip pavyzdžiui, pirmasis advento sekmadienis vis iš naujo pasikartoja ir mus primena apie naują pradžią. Mhm. Tai labai įdomi žinia, kadangi jeigu tu tikrai nori gyventi tikėjimu, tu turi ritualizuoti patį gyvenimą. Padaryti ritmą jame. Ir štai vieną knygę atsiverčiau per pirmąjį karantiną, kuri vadina svetominė įpročiai. Prajuokino tos knygos anonsas. jauje pasakyta. Problema nėra jūsų blogi įpročiai. Problema yra įpročių sistemos.
0: <laughs>
1: Reiškia, jeigu turi blogą įprotį, tai tu jo vieno neįveiksi. Tu turi žiūrėti, kokia sistemas šitą įprotį blogą supa. Tu turi keisti sistemą, jeigu nori pakeisti vieną įprotį, kuris tau nepatinka. Tu turi ritualizuoti gyvenimą iki tokio lygio, kad net žiūrėti, kaip atsikeli iš lovos, kur eini, ką darai, Ir netgi susidaryti tam tikrą grandinę, kuri tau paskui padės daryti tai, sakytume, automatiškai be didelių pastangų. Čia labai svarbu, kadangi krikščionis yra prašomas melstis. Mhm. Ne mes kiekvienas turim pareigą, kaip tikintysis laikytis maldoje, kitaip atkrisim nuo tikėjimo, baigsis mūsų graži kelionė. Tai labai rimta. Bet visi žinom, kad maldai laiką tiesiog reikia išplėšti. Ir jai paprastai laiko nelieka, nes, sakom, yra svarbesnių dalykų. Ir vis dėl to, jeigu tu turi tą įpročių sistemą ir sudėlioji taip, kad tą malda tiesiog neša, pavyzdžiui, atsikelsiu, įsivirsiu arbatos, kol arbata pritrauks, pradėsiu menstis. Ne, Tada kaip užmaskesti, kad pasimeldžiau, išgersiu arbatos podelį iš ryto. Jeigu vieną dieną nepasiekė, bandau kitą dieną. Trečią dieną, ketvirtą jau galbūt bus įprotis. Aišku, aš truputėlį suprimityvinu taip, bet noriu pasakyti, kad adventas primindamas labai svarbę gyvenimo ritualizavimo taisyklę iš tikrųjų mums padeda per naują atrasti, tą liturginių metų ritmą ir, aišku, tai, ką Jėzus norėjo, kad mes gyventume būdėjimo režime. Tai reiškia nuolatiniai parengti, kad rastų šeimininkas mus nemiegančius, o pasiruošusius, tai reiškia tuos, kurie yra aukštumoje, maldos su juo vienybėje ir, aišku, pasirengia, nes jie yra jo gyvenimo ritme.
0: Mm. E, yra keleta jau žiūrėjų klausimų, tokių labai gerų. E, ir aš gal pradėsiu nuo, ne, nuo pačio pirmojo, kurį gavom, bet e, kadangi vat, būtent apie tai, ką jūs dabar kalbate. E, ir klausimas tai jau toks yra. Psichologai ir, be, e, ir netik jie sako, kad užsitęsias nerimas beda į depresiją. Ar ta įtampa, apie kurią kalba gerbiamas vyskupas, netves žmogaus į depresiją, kai būdėjimo nerima dvasinė kovo jame evangeliniu džiaugsmu?
1: Taip. Reiškia, yra dviejų tipų įtampos. Viena įtampa – įsilaikyti dorybei, kita įtampa, kai tu papuolį nuodėme ir nerimauji dėl savęs ir dėl santykio su Dievu. Kai yra įtampa – dėl dorybės savyje ugdymo, keistas dalykas, bet širdies gilumoje yra tokia nepaprasta ramybė. Gali būti tikrai banguotas ežero paviršius, bet ežero dugnas ramos visiškai. Tai kaip nepaversti tos įtampos isterija arba depresiją, tai tu turi kautis už dorybę ir bandyti, reiškia, savyje rasti jėgų, pavyzdžiui, dovanoti laiką maldai, dovanoti save kitam žmogui ar geram darbui, tada vis dėlto užmokestis žmoguje bus gili širdies ramybė. Kartą vieno kontemplatyvaus vienuolio paklausiau, kasgi yra ta kontemplacija kasgi čia per dalykas. Ir jisai nenemirtelėjas atsako, kad labiausiai kas atspindi šitą kontemplacijos, sakytume, ir, iškia, na, malda, tai žodžiai nepaprasta ramybė. Iškia. Taigi, net jeigu tu turi didelę įtampą iš gyvenimą, Jeigu tai už tiesą, už gėrį, už teisingumą, jeigu tai tie e, aštonių palaiminimų apsuoptės, ne, tas persekėjimas dėl teisybės, žiūvaukite ir linksminkitės, nes jūsų laukia dides atpildas danguje. Tai tokia ramybė turi, e, įsivaizduokit kankiniai, kurie guldo gyvybę užtikėjimą. Tokia, ramybę turėjo palaimintas istiofilius Matulionės kalėjimę arba kunigas Alfonsas Svarinskas, kuris gėduodavo garsiai kalėjimo kameroj rožančių sveika Marija Malonės pilnoji. Apsuptis siaubinga, KGB kalėjimas. Jis gėda maldą ir toje nerimo plinkoj galop širdy jaučia ramybę, kurį ji laiko sveiką.
0: Mhm. Čia tai yra dar vienas žiūrovo klausimas, kuris irgi apie įtampą ir, ir susijęs su to, ką jūs dabar ką tik pasakėt. Ne? Mes irgi esame tokioje ne, neįliniai situacijoje, nekalėjime, bet vis tik tai na, yra pandemija ir yra daug rybojimų. Ir štai e, klausimas yra toks, kaip suvalyti nerimą ir įtampą daugumai, kai dabar yra tokia įtempta situacija visame pasaulyje.
1: Taip, kaip opiežius Pranciškus meldėsi perotskovo 27 dieną aikštėje Švento Petro bazilikos, jisai kalbėjo apie šielstančią jūrą tą įvaizdį ir mokinių šauksno mes kestame. Ir tada jisai ištarė viešpatį ir vėl mums iš sušuk, nebijokite. Ne? Tai tas nebijokite, jis ateina žmogui per, per maldą ir per tą santykį. Ne? Kai Petra žiūrėjo Jėzų akis, jis tiesiog kėjo vandenio. Ne? Ir kai akis nuleido, iš karto sušuko Jėzau gelbėks kesto. Tai čia yra tas įvaizdis, kuris kalba, kad net ištikus man didžiam Nu, kaip sakyti išbandymui, dabar va šitai pandemijai, kuri tikrai kesinasi visiškai mūsų palaužti nerimu, kad žinot ką, viskas blogėja. Matot, kas darosi, skaičiai kyla. Aš galiu tiek save jaudrinti, kad praktiškai skesti toj banguojančio jūroj, toj pandemijoj ir sirgti net be lygos.
0: Man.
1: Tai čia yra Galėčiau sakyti įvaizdis, kuris duoda tokią šviesą, drąsą, kad man reikalingas labai asmeninė santyki su Dievu. Aš turiu tiesiog nusiraminti ir kažkaip išgirsti iš naujo tą Jėzaus nebijokite. Jūra ju kaudringa, kaip ten bebūtų. Visi kovoja dėl gyvybės, o štai tas nebijokit. Ar tai jumoras galėčiau klausti. Atsakymas, kadangi ten buvo Jėzus ir jie buvo kartu su juo, jie visi liko gyvi. Kaip istorija būt baigusis be jo, atrodo, nereikia daug vaizduotis.
0: Hmm. Kitas klausimas, kuris tokia na, sekantį žingsnelis šitam visam pokalpėm. Kodėl atsiverti advento laiku reikalinga susikaupimas? atrodo, kad tai laikas, kai laukiam kol užgims atpirkėjęs ir to reikia džiaugtis garsiai ir iki negalėjimo. Kodėl tokia rimtis? Ar Lietuvoje toks charakteris ir tradicijos būti liutniems? Nes net ir dabar kalbėdami na, tas būdėjimas ir tas toks pasirengimas kovai labai rimtai ir labai mm, su toks na, rūščiai skamba. Kaip su to džiaugsmu?
1: Taip. Pirmiausia, tai kaip sako ir mūsų teologija, ne, kad adventas yra džiaugsmingas laukimas. Kai mes sakom kova, tai mums visada asociuojasi su kažkuo rušiu. Mm. Bet iš tikrųjų, tai kova už meilę tai yra iš tikrųjų džiaugsmo kova. Ne, tai žmogus, kuris įveikia kažkokį blogą įprotį, jam pasiseka, pavyzdžiui, iš ryto atsikėlė, nusiprausė, pasimeldė Išgė kavos viešpati gyvenimas gražus ištarė, nors jam galbūt tas buvo visiškai nelengva padaryti. Ne tai, tai, kai užmokestis yra žmogui, nu vat ta visa pastanga nenuėina veltui. Pavyzdžiui, jeigu staiga žmogus nutarė, sakykim padaryti gerą darbą, pavyzdžiui, nu, kokiam nors vargšui padovanoti, sakykime, maisto arba aplankyti vaikų namus. Dažnai būna advento metu tokie kvietimai. Aš kaip vyskupas ir anksčiau, kaip kunigas, visada advento metu kažką lankydavau. Ir būdavo einant tokia mintis, viešpatė. Nu, jau pats sudėtingiausias laikas tą dabar padaryti tiesiog, Eini pakniupstom, nes yra ir laikos toka, ir kartais nebūna ir, ir sveikatos, bet nuėjus, pabuvos, pabendravos, užeina tokia nuotaika, viešpatė dėkuoju tau, kad tu kažkaip tu čia mane privertėte, ne? Kartais atrodo atbulai, eini. Bet po to grįžti džiugaldamas. Tai va čia yra dventas. Mm. Iškovotų kovų džiaugsmas, kuris veda į viešpatės artumą. Dievas pasidalina savo artumu, jeigu tu darai tuos namų darbus, kasgi tos kalėdos, viešpats ateina į mūsų tarpą. Tai kokiu būdu jis šiandien ateina, pavyzdžiui. Tai va jeigu aš leidžiuosi tuos nuotikius, tokius. Tai tas kalėdas, kaip lygsnius pradedu tik, kad čia nėra poezija, kad čia iš tikrųjų tu gali pajusti ramybę. Tuo tarpu, jeigu tik tai bandai išvengti, bet kokio trikdžio, kaip ten pasakius, A. ir taip snuduriuojančiai lukuriuoji, kad ramybė ir džiaugsmas mane ištiktų, taip. gali tai nepasisekti. Tai čia tokia matematika...
0: Tai yra dar vienas klausimas, toks vienas iš pirmųjų buvo, bet manau, kad dabar pats laikas jį užduoti. Nes čia tikriausiai irgi apie tokius advento tikslus ir, ir, ir būdus, kaip būdėti. Kaip advento laikas gali tapti savęs atradimo metu? Noriu tarnauti viešpačiui, tik nežinau kaip ir kur tai daryti.
1: Labai pravo, kas uždavė šitą klausimą, nes tai iš tikrųjų yra Atradimo laikas. Savęs atradimo, bet galiausiai per save aš atrandu ir savo kurėją. Tai man tiesiog reikalingas, na, staptelėjimo ir susikaupimo laikas, kad aš tą audrą, tą sukūrį, pirmiausia, savo mintyse ir vaizduotojai sustaptyčiau ir skirčiau laiko pažvelgti Jėzų jekis kaip tas Petras banguojančio jūroje. Mums tai nėra lengva padaryti. Iš tikrųjų, jeigu mes tik atsisėdam kokioj koplyčios kampe, tai užgriūna tokia lavina minčių, jausmų ir įvairiausių rūpešių, kad beveik baisuot įsėst bažnyčios ar koplyčios kampe, nes kai lėkit, atrodo beveik mažiau, nes tada viena mintis. Tai paradoksas, bet aš turiu sėdėti, kol ta jūra nurims, ir tiesiog dovanoti laiko savo, ir tada ateis ta ramybė, kurioje aš kaip žmogus pajusiu, kad gyvenimas yra gražus, kad man dovanotas nuostabus laikas, kuris yra absoliuti dovana Dievo, šis gyvenimas, kuris atėjęs iš jo, man duotas, kad jį pažinti, Išvalgos tokios, kurios tiesiog gali pakeisti gyvenimą. Tai savęs atradimas iš tikrųjų susideda iš trijų dalių save pažinti, save pamilti ir save atiduoti.
0: Tai gera programa. Adventis. Ir dar vienas toks, na, manau, kad aktualus klausimas visiems, kurie ruošiasi kalėdom ir kurie planavo, ar turi tradiciją nalato susitikti per tą kalėdų laiką su savo šeimos nariais, kurie yra arčiau ar kurie yra toliau. Ir šiandien mes šiais metais mes visi susidurėm su tokiu ribojimu, kai nu nelabai galime. Tai tad vienas žiūrovas ir aš duoda, duoda klausimą. Adventas rimties metas, o kalėdos šeimo šventė kaip švesti sortimais, kaip dabar susitikti per šventes, kai nerekomenduotinas metas susitikimams.
1: Vakar dalyvau nepaprastai įdomiai susitikime. Įsivaizduokit, reiškia, tokia grupė draugų, na, organizacija yra, jie nutarė padaryti kalėdų vakarą. Sako, per adventą bus labai sudėtinga, todėl darome prieš. Iš vakaro visiems atsiuntė tokį paketą, kuriame ten buvo žasis, įvairiaus ingredientai, karnyras, kitai žodžiai stariant, viskas, ko reikia vakarieniai. Tada prasidėjo reiškiasi pokalbiai ir įsivaizduokit, įsijungė šefas, virtuvė. Ir jis moko, kaip tą žasį kepti. Žasi reiškia, parengė, pašovė į krosnį ir tada visi klausėsi, na va buvo mano irgi man kvietimas pakalbėti apie dorybės, apie bendrystę. Tada pakalbėjo toksai filosofas, vienu žodžiu rimtoji dalis. Kol mes kalbėjom, tą žasį iškepė, tada mūsų kalbos baigėsi, ačiū. Visi sėdo prie stalų, įsivaizduokit, stalai, tu matai 20 stalų, visi valgo, sako, tuos ne tu šnekučiuojasi, buvau tikrai labai nustebęs. Baigėsi dar įdomių dalis, įsijungė, reiškia, šokių mokytojas, kuris išmokė žingsnio šokio ir visi baigė su šokiu tuo, reiškia, kuris apvainikavo tą susitikimą. Nu, negali atsistebėti, kaip kūrybiškai įspręstas kalėdinio susitikimo arba vakarėlio reikalas. Aš sakyčiau, kad mes šeimose, jeigu ir negalim susitikti, mes galime vis tiek prie stalo susėsti. Pasirodo, galim net pasišnekėti, net sukalbėti maldą, net reiškia pasidalinti savo įspūdžiais, šių metų patirtimis ir galbūt net švesti tokiu būdu, kuris yra netikėtas, bet vis dėl to kalėdos yra apie bendrystę. Ir jeigu mus šiandien karantinas stabdo, mano bendrystė gali būti kūrybinga. To ir noris palinkėti.
0: Na, čia gera labai mintis. Idėja labai gera. Ačiū labai Džiaugu, kad jūs taip gaus įrašote mums klausimus. Tikrai, tikrai smagu, kad jungėtės jau šitą pokalbį. Ir tai kitas, labai irgi praktinis toks kana, praktiškas klausimas. Gerų darbų sąraše Evangelijoje yra, pavyzdžiui, ir kalinių lankymas. Ar tai taikoma visiems? Aš kaip suprantu, klausė, ar visi turi lankyti. Sunku įsivaizduoti, kaip reikėtų pa žmonės nueiti ir ar iš vis kažkas ten įsileistų. O gal šis kalinių lankymas gali būti ir malda už juos, fiziškai niekur neinant?
1: Nava, labai įdomi patirtis mano irgi buvo, kuri buvo susijusi su aplankimu kaliniu, kurie iki gyvos galvos kalė. Jūs žinot, kad tai yra už labai sunkius nusikaltimus. Na, tokia bausmė duodama, tai reiškia, visi šitų žmonių padarė didelį nusikaltimą. Ir turiu pripažinti, kad eidamas į vyrų tarpą jaučiau nerimą. Ne kas tai per žmonės, kuo čia tas visas baigsis. Bet staiga juos aplankius tokia ramybė ateina į širdį, kurios tikrai negali Įsigyti jokiais kitais būdais. Tai yra paradoksas evangelinės. Aplankyti kalinę tikrai nėra lengva, nes tai yra susiję su taisyklėm. Mes Kauno arkiviskupijoje turime savanorių grupę, kurią koordinuoja Kauno arkiviskupijos karitas. Ir jeigu kas nori į tą grupę įsijungti, melaikviečiam. Nežinau, aišku, dabartinis laikas tai turi tą iššūkių, kadangi negalim to padaryti, bet šiaip dėl šių žmonių, kurie savanoriauja aplankydami kalinius, vyksta ir alfa kursai, vyksta seminarai, vyksta net šventės, kurios duoda kartais tam pačiam, kuris lanko daugiau negu galbūt tiems, kurie yra lankomi. Mhm. Tai aplankyti kalinį, pirmiausia, aišku, yra įpareigoti tie, kurių šeimos nariai ar giminės yra patekę į tokį bėdą, Nepamiršti, kad ta žmogus vis dėl to, net ir padaręs nusikaltimą, jis yra šeimos narys, giminės žmogus. Tai šie žmonės turi patingą pareigą, Tie, kurie jaučia pašaukimą, tikrai kviečiame pasidomėti ir būrtis tas grupės. Kartais yra, kur parapijos grupelė pasiryžusi lankyti kartais yra, kai organizuoja kaip va, mūsų atveju karito iniciatyvą. O kaip,
0: kaip dėl maldos už, už kalinius? Čia klausia, ar, ar tai gali prilikti tam lankymui, jeigu nėra kitų galimybių?
1: Jeigu nėra kitų galimybių, malda visada yra aplankimas. Mes tą gerai žinome, kadangi mes visada galima paštalauti. Ta labai gražiai liūdija šventuoji Kudikėlio Jėzaus Teresė, kuri nebūdama misionierė, misionieriavo savo maldą. Meldėsi už misionierius, už juos aukojo e, savo įvairiausią iškis, darbą penolinę, kartais atgailos praktikas prisimdavo. Taigi, aplankymas yra įmanomas visada. Jeigu neįmanoma, mes visada tai turime galimybę per maldą.
0: Dar vienas klausimas iš mūsų žiūrovų apie adventą taip pat. Kaip nugalėti save ir atleisti žmogui, kuris labai skaudina savo šeimą? Mane. Juk adventas tai atleidimo metas. Prie stalo turėtume atsiprašyti vieni kitų, tik nežinau, kaip tai padaryti. Labai sunku.
1: Taip, labai rimtas klausimas. Ačiū. Čia nemažai žmonių kenčia nuo šios dilemos. Ar aš turiu save prievartauti, mylėti kitą, kai mano visiškai jausma ir emocijos yra priešingos. Pirmasis žingsnis – tai nekaltinti ir nekeršyti. Atleidimas prasideda nuo keršto atsisakimo. Jeigu jaučiu kitam žmogui tikrai nu tokia blogą nuotaiką arba blogą norisi daryti, dėl to blogio, kuriuo aš gavau, Sustabdymas šito pikto ciklo yra žingsnis į atleidimą. Jeigu tai pavyksta, atleidimas prasidėjo. Pirmiausia, nekeršyti, tada stengtis nebekaltinti, nes mūsų pirmoji instinkto, turbūt impulsas pirmasis, tai kaltinimas. Ir tas labai apsunkina mano pačio širdį, nes kaltinimus siema, kaip žinome, tas priešininkas šventajam rašte, brolių kaltintojas, vadinamas Šetonu. Tai reiškia, kad man sustabdžius kaltinimo savie ciklą galiu tikrai sakyti, kad atleidimas prasidėjo. Mums atleisti iš tikrųjų nereiškia, kad turiu emociškai kažkaip visiškai jausti ramybę ar ten meilę. Tai yra apsisprėdimas veiksmu, nedaryti kitam blogą.
0: Ačiū labai už atsakymą ir labai ačiū visiems už klausimus ir štai va dar vienas atkeliavo. Kaip džiaugtis gyvenimo, kai sunkiai serga artimas žmogus? Kokiais žodžiais palaikyti?
1: Tai pirmiausia, tai. E... Kai popėžius Pranciškus čia prieš keletą dienų pasakė, aš, kai lankau lygonių, tai laikau jo ranką. Net kartais tikrai žodžių nėra. Ypatingai prie sunkių lygų, kai atvejai galbūt beviltiški, palaikyti ranką ir būti kartu. Čia pagrindinis turbūt yra mūsų Nu, dovanos tikslas, kaip pabūti ir praleisti laiko. Nes ligos pirmasis turbūt palidovas yra tai vienišumas. Žmogus tampa atskirtu, nes jisai iškrenta iš to rato kasdienybės, iš bendrystės, iš savo artimųjų, net kartais rato, nes mato visi skubą. Pabūti kartu, paskaityti knygą, paklausyti muzikos arba tiesiog kartu patilėti, o gal sukalbėti tėvę mūsų, yra tas gražus bendravimas ir buvimo būdas, kai nėra lengva.
0: Ačiū labai ir mėly žiūrovai, tikrai rašykite savo klausimus, mes juos užduosime garsiai. O ko laukiame, klausimų, šiek tiek sugrįžti prie tos Evangelijos ir to būdėjimo. Ir kitas klausimas, mes aptarėme apie tai, kas tai yra budėjimas ir kaip budėti, kodėl reikia būdėti ir kaip būdėti šiandieną. Bet klausimas dar yra ir toks, ko mes laukiam. Viena vertus, kalėdų, tai mes jų kasmet laukiam. Bet ir vėl tas krikščioniška tokia tradicija per tą adventą kalba ne tik apie ateinančias kalėdas, bet apskritai laukimą laukimą ko? Neatsakysis. Ko mes laukiam?
1: Yra paradoksas, Jėzus jau atėjęs, o mes jau vėl laukiam.
0: Taip, taip, taip jis gimsta kasmeto ir mes vis laukiam. Laukiam.
1: Per dalykas, taigi labai keista, atrodo. Bet šiaip... Galbūt iš kitos pusės galima pakalbėti kaip kalėdos, kaip dovanų metas. Ne? Mes vieni kitiems dovanojame dovanas. Kaip mes jas dovanojame? Pirmiausia, tai mes pagalvojame apie kitą žmogų. Pamastume, kas jam patiktų. Gal jam reikalingas daiktas yra. Gal jis bus pradžiugintas su šitu dalyku. Galbūt pagaliau bus prizas. Tai žodžiai tariant, aš savo mintyse, nusiteikiu, mhm. mastau, galvoju apie tą žmogų, jeigu tikrai noriu jam patakyti dovaną, pradžiuginti. Tai čia panašiai yra su Jėzumi. Pirmiausia, aš apie jį pagalvoju. Jis vis dėlto atėjo mane aplankyti, tai reiškia, laukia mano iniciatyvos dabar. Kokia geriausia jam dovanam. Ogi rimtai imti jo kvietimą, jo pasiūlymus, pavyzdžiui, tą palaiminimo kalno pamokslę sąrašą. Gal ką nors galiu nuveikti tam sąraše. Žinau, kad visko aš iš karto nepavyks man pasiekti. Tai žinome, kad Čia laikas gali būti, kad noriu įsigyti, pavyzdžiui, naują įprotį kokiamas. Pakankamas laikas, kad įprotis įsitvirtintų. Tai reiškia, kodėl aš šint noriu daryti. Pirmiausia, aš galvoju apie Jėzų, kuris nori man padovanoti naują kokybę. Tada aš darau pastangą, galbūt išeinu į kovą, Ir bandau įsigyti tą perlą, ne, tą palaiminimą, kurį, kaip įproti įgyjas, dovanoju Jėzui per kalėdas, tokiu būdu patirdamas jo artumą. Jas, yes. įveikta, padaryta, pasisekė. Ačiū Dievui, dėkuoju tau. Va šitos nuotaikos iš tikrųjų Jėzus norėjo. Ir kolėdų šventės prasme yra visgi apie tai jam nieko netruksta. Jis jau yra šalia, bet man tai yra kelionė. Laukimas, ėjimas ir tą dievartumą, tą nusileidimą į žmonių tarpą arba į mano širdį, kitai žodžiais, galiu pajusti, kaip praeinu šią advento kelionę, pavyzdžiui, įsigydamas, kaip minėjau, naują įprotį, kurį kiekvienas turim kaip užduoti Žinau, kad turit, nes visi mes turime tą tendenciją nuo pirmadienio ar nuo naujų metų kažką pradėti. Pradėkim nuo advento.
0: Vis daugiau laiko. Bet vis tiek jis nepaminėjo to pasaulio pabaigos, kuriuos vis tiek irgi laukiam ir kažkaip adventas prinana tą pasaulio pabaigą. Ir, ir kodėl aš kažkaip nenoriu paleisti šitos temas, nes netgi dabar, vat, tos pandemijos akivaizde, nu, būna tokių pasvarstymų nuomonių, komentarų, kad čia pasaulio pabaiga jau, tokių, tokių gana apokaliptinių tokių komentarų ir išvalgų, ir irgi kurios kelia ir nerima tuo tarpu ir Evangelijoje nekarta Jėzus apie pasaulio pabaigą kalba, ne, kad nu, mes nežinom, kada jinai ateis, mes turime juos laukti ir būdėti, tai va čia su to būdėjimu vėl susiję, tai tai, va, tai tiesiog galbūt vert argi pakalbėti apie tai, kas tai yra, ir, ir ar tikrai bus tokia ta baisi pasaulio pabaiga, nes, nu, nes jeigu Evangelija, nu, Biblios skaitytumėm apie tokios pranašystės, kaip ta pasaulio pabaiga atrodytų, nu, tai yra ir tikrai labai baisus vaizdas, ir Ir tokie sunkumai, kurie apima visą pasaulį. Mes patiškai visi esam dabar susiję ir toj pačioj situacijai pandemijos dėka, tikrai tai yra na, toks visuotinis nerimas ir visuotinis, visuotinė tragedija, galima sakyti, kuri kažkaip na, gali ką kam priminti tos biblinius tokius pasakojimus apie pasaulio pabaigą. Aš taip sudėjau viską į vieną, bet galima ir taip išėlės, kas tai yra ta pasaulio pabaiga ir kodėl mes jos laukiam?
1: Tai pasaulio pabaiga yra, mes mes tą pibiliniamą prieškime matome labai ryškiai, akcentuojant Jėzaus. Mes nežinome, kokie jis bus. Yra viena mintis, ne, kad turės žemėje būti kažkokie kataklizmai ir taip toliau, kaip knyga rašo aiškimo, bus ženklų danguje ir žemėje. Teologai modernus turi pamastymu, kad tai bus toks laipsniškas žmonijos perkeitimas, kuris pereimamas, pereimamas pasak, aš švento paštalo, Pauliaus būsime į, įimti arba įtraukti ne į tą naują tikrovę, tai kokia jie bebūtų arba kokia ta pabaiga, atrodytų, reiškia, žmogus šiaip turėtų, e, ypač krikščionis, mastyti apie pasaulio pabaigą ne kaip apie tragišką baigtį, ką aš vargšas darysiu, bet apie viešpaties triumfo dieną, kuri netgi ugdo viltį, pasak popiežiaus Benedikto XVI, kurisai vilties launimo vietos, jį vardina paskutinį teismą. Aš beveik buvau šokiruotas, nu, jau žinai atsiprašau, kas kas, bet tikrai ne paskutinis teismas vilties slavinimo vieta. Bet skaitant toliau, labai simpatiškas tekstas. Jisai sako, žiūrėkit, dėmesio, paskutinis teismas krikščionių reiškia, kad Jėzus triumfoja, kad meilė teisingumas jo karalystė, Paskutinis žodis, kad net ironas ar kokie išnaudojimai ar neteisybės sako paskutinį žodį, bet tas, kurio rankose yra meilės karalystė. Tai paskutinis teismas yra triumfo ir džiaugsmo vieta, o ne baimės ir, reiškia, tokio, sakytume, selbo. Aišku, jeigu žmogus gyvena, Priešinga gyvenima Jėzaus nuotaikai, tai jam neišvengiamai šitas sukelia baises ir, asociacijas, ką aš vargšas darysiu, kai prieš viešpatį stovėsiu. Gražita labai gėsmė, labai teisinga, ką mes darysim vargšai. Nieko bus baisu, bet iš kitos pusės tai tos beribės meilės baisumas, galėtume sakyti kabutėse jinai yra tokia didelė, kad tiesiog baisi, jeigu liaudiškai tariant. Tai mes sproksime iš, iš to džiaugsmo, jeigu tu būsi nepasiruošęs, nu tai tavo sprogimas kausmingas bus, bet iš kitos pusės turiu mastyti apie pasaulio pabaigą pozityviau, kaip ir Evangelija rašo, kai matysite reiškia visą šitą suspaudimą ne, ir sujudimą atsitieskite ir pakelkite galvas. Tai kągi čia nori Jėzus pasakyti? Kad ramiai, drasos, viskas gerai. Vyksmas yra mano rankose. Ne kokio nors šeto, nors kažkieno kito. Viskas eina numatyta linkme ir taip turi būti. Aišku, kai mes matome pandemiją, mus praktiškai supurto mintis, ar štai jau ir viskas. Taip, taip. Ar štai jau ir baigėsi šitą istoriją ir mes jau esame, reiškia, užklandos scenoje. Negalim pasakyti, krikščionis turi žiūrėti net į pandemiją kaip tą, kurioj atsiveria viešpaties kalbėjimas. Koksai. Pavyzdžiui, stabdėlėjimas. Bandymas, reiškia, pagalvoti apie gyvenimo prasme ir tikslą. Žiūrėkit, gyvenimas yra trako, trapus. Nelakstykit ir nedurnavokit, nes tai rimta. Kitai žodžiai tariant, gyvenimas yra labai greitai baigiantis reiškinys ir mes matome, koks trapus gyvenimas per tas dramatiškas istorijas, kur žmonės iškeliauja. Taip, kad viskas yra labai rimta ir šiuo metu atsitieskit ir pakelkit galvas ir raitokitės rankovės darbui su savim dėl meilės karalystės.
0: Hmm. Ačiū. Aš teisingai supratau, kad... Um... Svarstydami, ar čia jau pasaulio pabaiga ar dar ne, toj pandemijai ir tą šiandienę situacija mes truputėlį per daug save apkraunam to mintim. Ir, ir, ir kad neverta apie tai galvoti, jis vis tiek ateis kažkada, bet susikoncentruoti tai, ką galima šiandien dabar padaryti.
1: Taip. Pandemija iš tikrųjų yra krizi, bet kaip žinom, graikiškas žodis krizė kalba taip pat yra apie galimybę. Hmm. Krikščionis yra tas, kuris nuolat ieško galimybių, nes žino, kad šis pasaulis yra Dievo rankose ir bando įskaityti jo mintį, padėdamas kitiems neprarasti vilties. Čia yra pagrindinis mūsų, sakyčiau, uždavinys, o ištiktas šis laikas faktiškai na, yra mums treniruoti, kiek gyvas mano tikėjimas kiek galiu pasitikėti Dievu, kad jis toliau veikia ir kaip man sekasi daryti gerą šitoje apsupti pandemijos.
0: Mūsų laikas tirpsta, o klausimų daugėja. Tai, mėly žiūrovai, jeigu mes nespėsime jūsų klausimą atsakyti, tai Bernardino LT turi tokią rubriką, klaus Bernardino LT, man toto taip jinai vadinasi, bet kuriai mes padarysime tiesiog atsakymus toje rubrikoje, ir jūs tikrai sužinosite, na, kada, kada tie atsakymai bus paruošti. Bet kol kas, dar turime keletą minučių, ir buvo vienas klausimas, toje, toje, to, to, sugrįsim. Jis tiesiogai nesusijęs Evangelija, bet aš manau labai geras klausimas, turintuomeni, kad yra advento laikas, toks sugrįžimo, laukimo ir panašiai. Ar įmanoma sugrįžti pas Dievą, jei Buvai atkritęs nuo tikėjimo net metus laiko. Jei nustojame tikėti praėjus keliams metams po krikšto, bet norime atgilauti ir sugrįžti. Ar įmanoma?
1: Viskas yra įmanoma. Netikinčiam žmogui viskas yra įmanoma. Jėzaus ne kartą pasakyta mintis, kad tikėjimas galintis kilnoti kalnus, jis iš tikrųjų yra gale žmoguje atsibundantį galę, kuri duoda galimybę susijungti su meilės Dievu. Vieš pats visada mūsų laukia. Jam nėra metų atkritimo. Jis visada myli. Ne? Čia, jeigu jaučiu, kad staigam, na vat, mano širdyje tas troškimas kilo grįžti, nedelskite ir tame entuziazme grįžkite pas viešpatį, atlikite išpažinti, priimkite Eucharistiją. Tos dovanos yra tokios didelės, tokios apimančios visą žmogaus gyvenimą perkeičiančios, kad, kad žmogui, kuris turi tokį tikėjimą, nu, yra neįmanoma, nebūti apdovanotam, kitai žodžiai starin. Dievui nėra negalimų dalykų. Jis viską atleidžia, jeigu žmogus parodo susigraudinusią širdį, atsiprašo, deda tašką ir žiūri į priekį.
0: Dar turime kelias minutės ir man atrodo, kad visai tinkama bus lydėt link pabaigos su tokiu komentaru. Čia net neklausimas, bet Na, yra šiek tiek klausimo, bet toks labiau komentaras. Kaip jums atrodo, ar nereikėtų Advento ar Gavėnios laiko akcentuoti, kad tai ir malonės laikas? Nes jeigu yra malda, Dievo malonė neatskiriama dalis. Net, net jeigu mes skiriame. Mesgi savo vaikams sugebame duoti tai, kas gera. Ar sutiktumėte su tokia mintim?
1: Visiškai. Tikrai malonės metas mes jį turime kaip Dievo mums duotą galimybę priartėti prie mūsų mylinčio Tėvo. Tai malonumas būti arti Dievo, ne, tą malonę, jeigu jau taip su, su, suvesti panašumą žodžių. Tai aiškiai, kad tai yra džiaugsmingas laukimas, adventas yra laukimas kalėdų, mūsų gyvenimas panašus, jie adventa, Nes laukiame susitikimo su viešpačiu amžinybėje. Pasaulio istorija yra taip pat advento laikas, kur vis einam artin į tą atbaigimą pasaulio istorijos ir galbūt tos Ūsklandos, kuri vadinasi pasaulio pabaiga. Adventas yra kelionė, yra ėjimas. Ir tas laukimas, kaip minėjome šioj laidoj, yra aktyvus ir džiaugsmingas. Tai tokio advento norisi visiems ir palinkėti, o mielaitomai tomai ačiū už tokius gražius klausimus perteiktus ir už tą nuotaiką, kuri labai tinkama adventui. būtent giedra nuotaika.
0: Labai čiūgu. Tai a, ačiū Jums, kad sutikote su mumis pasikalbėti ir dalyvauti šitam Bernardino LT eksperimente, advento pokalbiuose. Ir ačiū, kad pradėjote šitą visą ciklą tikrai taip ir, ir, ir labai adventiškai. Man atrodo, kad tas pokalbis padės džiugiai laukti rimtai, būdinčiai, bet džiugiai, būdėti su džiaugsmu. O žiūrintiems noriu priminti, kad kiekvieną šeštadienį, visus, visus keturis, jau dabar liko dar trys šeštadienį advento, vyks advento pokalbiai būtent šeštą valandą ir, ir mes susitiksime vėl Bernardinė LT Facebook paskyroje. Tai žymėkite savo kalendorius ir prisijunkite prie mūsų pokalbių. Ir visą informaciją galite rasti puslapiai ir mes tikrai priminsime dar apie šios pokalbius Ir Facebook paskyroje. Dar kartą ačiū labai ekscelencijai Jums ir ačiū visiems, kurie uždavėt klausimus. Tų, kurių neatsakėme, mes atsakysime kitais būdais, tikrai. Ir, ir, ir sakau visiems su Dievu, ramybės ir džiugaus laukimo ir susitiksime kitose pokalbiuose su Dievu.